0: Sonntag früh in Albach. Gerade hat es noch geregnet. Die Hühner gurren vor sich hin. Es ist leise. Nur ein paar Regentropfen plätschern noch die Dachrinne hinunter. Halt 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 halt. Die ruhige Bergedille täuscht, denn für diese paar Sekunden Hühnergegacker ohne laute Motorengeräusche bin ich ziemlich lange im Garten meiner Frühstückspension mit dem Aufnahmegerät gestanden. So beschaulich ist es nämlich in den Bergen längst nicht immer. Auch in Altbach fährt alle paar Minuten ein Auto oder ein Traktor oder ein mittelgroßer LKW durch den Ort. Auch hier braucht es Maschinen und schwere Geräte für die Arbeit, ist ja klar. Womit wir aber beim Thema dieser Folge sind. Jeder von uns stellt sich die ideale Welt ein wenig anders vor. Für die einen ist sie möglichst autofrei, bei den anderen geht die befahrbare Straße hoffentlich bis vor die Almhütte. Aber am Ende wollen hoffentlich so gut wie alle Menschen, dass die Erde nicht nur für uns selbst, sondern auch die nachfolgenden Generationen gesund bleibt und die Folgen des Klimawandels sie nicht zerstören. Nach dem jüngsten verheerenden Weltklimaratbericht und den gehäuften Naturkatastrophen, auch in diesem Sommer, sind viele oder man hat den Eindruck, zumindest mehr Menschen für das Thema Klimawende sensibilisiert. Aber eben noch lange nicht alle. In Alpbach denken derzeit ein paar Menschen darüber nach, wie man das möglichst rasch ändern könnte. Presse Play. Was in Alpbach wichtig wird.
1: Tag 6
0: Heute ist Sonntag und es regnet immer noch. Aber egal, diese Folge gehen wir generell ein wenig anders an als die bisherigen. Wir kommen heute ohne Rückblick und Vorschau aus und es geht nur um ein einziges Thema. Die vergangenen eineinhalb Tage habe ich mir nämlich angesehen, was seit Freitagmittag beim ersten Climate Opportunity Leaders Retreat des Forum Alpach passiert. Die Hard Facts einmal zum Start. 35 Vordenker in Sachen Klimaschutz wurden für ein intensives Workshop-Wochenende im Hotel Post zusammengespannt, um daran zu arbeiten, wie man für das Thema Klima mobilisieren kann. Bis zum Ende des Forums haben sie die Möglichkeit, sich weiterhin bei einer täglichen Social Hour auszutauschen, auf Wanderungen zu gehen und Sessions zu besuchen. Die Idee dazu hatte Marie Ringler, eine der neuen Vizepräsidentinnen des Forums und Europachefin der Non-Profit-Organisation Ashoka.
2: Die These dahinter ist die, es gibt unglaublich viele tolle Leute, die im Bereich der Klimakrise ganz wichtige Arbeit machen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, sei es aus unternehmerischer Perspektive, sei es aus aktivistischer Perspektive, sei es aus sozialunternehmerischer Perspektive oder auch aus Policy-Perspektive. Und diese Leute kommen viel zu selten an einen Tisch, um darüber nachzudenken, was sie gemeinsam tun können. Und das, genau das machen wir hier. Und wie sieht das jetzt genau aus? Also ich habe jetzt da ein bisschen zugeschaut, ich darf ja nicht
0: live dabei sein, aber es ist wie so ein bisschen Seminarcharakter. Was macht ihr genau und ganz
2: konkret? Eine der wichtigen Dinge, die ich so im Leben gelernt habe, ist, dass man nur gut zusammenarbeiten kann, wenn man Vertrauen aufbaut. Das heißt, wir haben uns tatsächlich einen halben Tag Zeit genommen, einander kennenzulernen. Ganz wichtig. Und vor allem auch als Menschen kennenzulernen. Nicht nur als Mensch mit einem fancy Titel oder einer wichtigen Position, sondern wirklich als Menschen. Und die Frage zu stellen, was treibt dich an? Und das ist die Basis, die uns erlaubt, jetzt darüber zu sprechen, was machen wir gemeinsam. Wo können wir das, was Marian Kramers von der Democratic Society zum Thema Demokratie macht, zusammenbringen mit dem, was Genevieve Pons macht zum Thema Starfish und wie können wir die Meere retten? Was bedeutet das für Ivo Degen, der Klimabauern ausbildet und ein, eine Bewegung von Climate Farmers baut ähm, für die Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Heinzel Group, die einer der größten Papierproduzenten in Europa ist? Also ich glaube ich glaube, darum geht es, diese Diversität zusammenzubringen, zu sagen, was machen wir gemeinsam.
0: Ja, divers ist diese Klimavordenkerrunde tatsächlich. Da ist zum Beispiel Michael Goldgruber dabei, ein gletscher oder der Climate Champion aus Südamerika, Gonzalo Munoz. Unter den Teilnehmern sind Menschen, denen wir hier im Podcast schon begegnet sind, wie Sid Evromovic aus Folge 4, und dann natürlich solche, die Firmen leiten oder gegründet haben, sehr nah an der Politik dran sind, wie Haki Abasi, der Parlamentarier im Kosovo ist, oder als Aktivistinnen tätig sind, wie Katharina Rogenhofer, die Initiatorin des österreichischen Klimavolksbegehrens. Darunter sind Professoren für Umweltstudien wie Gernot Wagner oder Bankmanager von der Uni Credit. Der von Marie Ringler angesprochene Sebastian Heinzel, einst mal Profiljournalist und heute Chief Strategy Officer der Heinzel Group, ist zum Beispiel dabei, weil...
3: Wir haben Papierfabriken, weltweiten Zellstoff- und Papierhandel äh, und damit ist das Thema Nachhaltigkeit sehr nah an unserem Kerngeschäft. Wir arbeiten mit dem Rohmaterial, das aus dem Wald kommt, wir arbeiten mit Altpapier. Ähm, Nachhaltigkeit ist in den letzten, letzten Jahren in ins Zentrum unseres Denkens gerückt und deswegen bin ich hier.
0: Und eine andere Teilnehmerin ist Lubomilla Jordanova, die Chefin und Gründerin von Plan A, oder Plan A in Berlin. Die haben eine Software entwickelt, um Firmen dabei zu helfen, ihre Emissionen zu kontrollieren und zu senken. Außerdem ist sie Co-Gründerin der Green Tech Alliance. Climate Farmers, 42 Hacks, Go Climate, Clean Energy Wire – Wow, ich habe schon lange nicht von so vielen neuen Firmen und Klimaschutzinitiativen gehört und sie ehrlich gesagt erst einmal googeln müssen, wie in den vergangenen 24 Stunden. Also gut, so viel habe ich verstanden. Viele kluge Köpfe sind da zusammengewürfelt worden. Aber was machen sie genau? Das Retreat hat in der Basis Seminarcharakter. Es gibt ein paar sehr klare Regeln, ein klares Programm. Pünktlichkeit gehört dazu. Wenn zum Beispiel eine sanfte Musik die Rückkehr aus der Pause ankündigt, heben alle, die bereit sind, still zu sein und weiterzumachen, die Hand in die Höhe, um den anderen zu zeigen, dass es jetzt weitergehen soll. Katharina Rogenhofer erzählt mir zum Beispiel, wie angenehm es ist, dass sich hier
1: endlich einmal nur Gleichgesinnte austauschen. Ja, natürlich ist es schön, nicht immer überzeugen zu müssen. Aber was ich auch sehe, ist, dass wir auch lernen müssen. Also wir haben einfach große Hebel. Und wie können wir unsere Hebel möglichst effektiv umlegen? Und ich glaube, da muss auch jeder und jede in dem Raum sich am Schlawittchen packen und, und, und überlegen, wo können wir jetzt beitragen, damit wir schaffen, nach dem Weltklimaratbericht die Lösungen schnell genug zu finden und dann nicht zuzuwarten.
0: Apropos Weltklimaratbericht. Bei manchen haben solche Hiobs-Botschaften womöglich den gegenteiligen Effekt. Sie sagen, ist doch eh schon alles wurscht, ist doch eh schon zu spät, die Erde wird sich erwärmen, die Gletscher schmelzen, ich kann nichts dagegen tun. Hermann Arnold, ebenfalls Climate Leader hier in Alpbach und mit seinem Unternehmen 42 Hacks, gerade dabei den größten Climate Change Hackathon, den es je gab, zu organisieren, ist da natürlich anderer Meinung. Er sagt darauf...
2: Also, ich glaube, zu spät einen anderen Weg einzuschlagen ist es nie. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein zunimmt, dass da irgendwas abgeht, wo man immer nur gehört hat: okay, es brennt, aber ich habe nirgends das Feuer gesehen, warum sollte ich dann was machen? Ich glaube, das merkt man jetzt schon, aber auch dort, die es nicht glauben wollen, die sehen halt Wetter und nicht Klima. Und von dort her, ich habe das Gefühl, ähm, die Steinzeit hat nicht deshalb aufgehört, weil es keine Steine mehr geben hat oder weil die Steine nicht mehr nützlich waren sondern weil man, oder gar gefährlich waren, sondern weil man was anderes gefunden hat, was attraktiver war.
0: Und Lubomila Jordanova spricht davon, dass derzeit viele Menschen ganz allein für sich oder ihren Betrieb Marathon um Marathon rennen würden. Jetzt geht es aber darum, die Kräfte zu bündeln und sich zusammenzutun. Firmen, die etwas in Sachen Klimaschutz tun wollen oder schon tun, müssten viel sichtbarer werden und auch finanziell unterstützt. Ich fühle mich so nah an Technologien, an Menschen, die Lösungen für die Klimakrise entwickeln, fühle ich mich ein Gefühl, diese Lösungen zu implementieren zu können. And also be invested in. We see a lot of struggle for these founders uh, to be made visible, for their solutions to be considered as policy opportunities and also for them uh, to really become the prime idea of how we can go forward. The technology is one element but we need policy, we need scientists, we need also designers, artists uh, and of course uh, corporates, businesses, wo die ganze Gesellschaft, das ganze Ökosystem die Meinung und eine gemeinsame Lösung Zuerst ging es also ums Kennenlernen der Gruppe, aber schon am Tag zwei wurde sehr bald klar, worum es hier gehen muss in der ganzen Debatte, woran die Gruppe arbeiten sollte. Nämlich daran, wie man die Erzählung vom Klimaschutz positiv und freudvoll aufladen kann.
3: Ich am Anfang selbst nicht gewusst, was, was, kommt da, äh, was kommt da heraus, wenn man alle diese Leute zusammenwürfelt. Aber jetzt am zweiten Tag wird es konkreter, dass eigentlich allen äh, klar wird, dass man braucht, ähm, um die, die, das Bewusstsein, wie dringend ähm, äh, es ist, Taten zu setzen im, im Bereich des Klimawandels, braucht man eine gute Geschichte, eine gute Erzählung, eine gute Vision. Man kann nicht nur Menschen erzählen, was man alles wegnimmt, was sie alles nicht nicht mehr tun dürfen, wenn wir den Klimawandel meistern wollen, sondern auch eine positive Erzählung. Wie sieht diese Zukunft aus, in der wir den Klimawandel geschafft haben, um eben nicht nur negativ, wir müssen weniger Energie und wir dürfen kein Fleisch mehr essen und wir dürfen nicht mehr fliegen, sondern was ist der positive Teil? Das sind jetzt sozusagen ein, ein, eine Reihe Vordenker, aber die, die große Frage ist ja, wie nimmt man alle anderen mit? Und da sind wir noch nicht.
0: Für Katharina Rogenhofer, die Aktivistin, geht es freilich nicht nur um eine Erzählung, sondern auch um Taten, um konkrete Schritte, die die Politik tun muss.
1: Auf der einen Seite reden wir viel darüber, welches Bild der Zukunft haben wir, weil jetzt reden wir gerade in Österreich äh, zum Beispiel viel von Verzicht und Zurückkehren in die Steinzeit etc. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht die Vision, die wir haben hier in dem Raum. Und wie können wir die besser kommunizieren? Eben diese Vision von grünen Städten, von sauberer Luft, von gesunder Umwelt, etwas, was Lust macht, dorthin zu kommen überhaupt. Und dann, ähm, glaube ich, müssen wir auch noch überlegen oder für mich überlege ich ganz viel, wie können wir noch effektiver werden, ähm, da die Gesellschaft so zu bewegen, dass wir die Gesetze und die Verbindlichkeiten haben, die wir brauchen. Zum Beispiel in Österreich gibt es noch immer kein Klimaschutzgesetz. Das ist in einer Zeit der Klimakrise einfach fahrlässig. Übrigens
0: Steinzeit, da muss ich natürlich nachfragen. War in dieser internationalen Runde in den vergangenen Tagen der steinzeit Steinzeit-Saga zum Klimaschutz von Sebastian Kurz irgendwann Gesprächsthema,
2: Marie Ringler? Ehrlicherweise nein.
0: Und was soll nun herauskommen am
2: Ende dieses Climate Opportunity Leaders Retreat? Also ich bin jetzt schon sehr sicher, dass es neue Kooperationen geben wird. Wir haben ja hier zum Beispiel Gonzalo Muñoz, der für den letzten großen weltweiten Klimagipfel der sogenannte High-Level-Champion war und der damit eine ganz, ganz wesentliche Rolle darin spielt, wie es gelingen kann, Unternehmen und die Zivilgesellschaft, aber auch die Politik an einen Tisch zu bringen, um die nächsten Klimaziele, die jetzt beim nächsten großen Klimagipfel diskutiert, besprochen und hoffentlich auch tatsächlich beschlossen werden, umzusetzen. Und Gonzalo spielt da eine ganz zentrale Rolle und äh, ich bin sicher, dass er hier in diesem Raum schon eine ganze Reihe von Mitstreiterinnen und Mitstreitern gefunden hat, denn es geht ja nicht nur darum, die Klimaziele zu definieren, sondern dann auch die konkreten Lösungen auf den Tisch legen zu können und die sind hier. Die nächste Session geht
0: los, Musik an, Hände hoch. Ich bin dann wieder leise aus dem plüschigen Seminarraum der Post gesneakt und habe die Klimamarathonläufer alleine gelassen. Ihre positive Energie war zweifelsohne ansteckend, aber ich bin doch sehr gespannt, ob da wirklich etwas Konkretes herauskommen wird nach so einem tagelangen Treffen. Zu wünschen wäre es uns allen. Das war Folge 6 unseres Kongressjournals am Sonntag. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Und ich betone noch einmal, wie groß unsere Freude wäre, wenn Sie anderen von diesem Podcast erzählen oder auch mal in unseren Daily Newscast, was wichtig wird, den wir von Dienstag bis Freitag ausspielen, hineinhören. Wir melden uns noch viermal morgens um 6 Uhr von hier aus Albach. Schönen Sonntag noch und machen Sie es gut!